0: День в истории 31 декабря 31 декабря 1825 года перед строем восставших солдат Черниговского полка, прочитанная написанная декабристом Муравьевым апостолом и Бестужевым Рюминым революционная прокламация «Прославленный катехизис» призывавшая к вооруженному выступлению против самодержавия, крепостного права и рекрутчины. 14 декабря 1825 года в Петербурге члены Северного общества предприняли попытку восстания. Восстание было в тот же день подавлено. А на юге шесть род Черниговского полка освободили арестованного Сергея Муравьева-апостола и двинулись на Житомир, чтобы соединиться с частями, где служили единомышленники. Эта южная попытка восстания также провалилась. Декабристы, которых сейчас пытаются оклеветать идеологические прислужники российской буржуазии, современная российская интеллигенция, были настоящими героями России. Они выступали за развитие России, за лучшую жизнь ее граждан и в первую очередь за отмену крепостного права. Крепостное право, помимо того, что является бесчеловечным установлением, мешало России оставить феодализм в прошлом и развиваться по капиталистическому пути. Пять руководителей восстания заплатили жизнью за это стремление обеспечить общественное развитие России. Сотни участников восстания, его руководители и солдаты пострадали, они заточены в крепость, сосланы в ссылку, прогнаны через строй, отправлены на Кавказскую войну. И русский народ не забывает своих героев. Ленин так писал в «Декабристах». Мы видим ясно три поколения, три класса, действовавшие в русской революции. Сначала дворяне и помещики, декабристы и герцен. Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа, но их дело не пропало. Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию. Ее подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с Чернышевского и кончая героями народной воли. Шире стал круг борцов, ближе их связь с народом. Молодые штурманы будущей бури, звал их Герцен, но это не была еще сама буря. Буря – это движение самих масс. Пролетариат, единственный до конца революционный класс, поднялся во главе их и впервые поднял к открытой революционной борьбе миллионы крестьян. Первый натиск бури был в 1905 году, следующий начинает расти на наших глазах. 1905 год 31 декабря 1905 года было подавлено Московское вооруженное восстание. 17 декабря после получения известий об аресте Петербургского совета Московский совет рабочих депутатов обсудил вопрос о политической забастовке. На следующий день Московский комитет РСДРП одобрил план начать 20 декабря с 12 часов дня всеобщую политическую стачку с целью перевода ее в вооруженное восстание. 19 декабря это решение поддержали депутаты Московского совета. 20 декабря забастовало большинство предприятий Москвы, более 100 тысяч человек прекратили работу. Конкретные требования забастовщиков носили в основном экономический характер. Генерал-губернатор Дубасов ввел в Москве положение чрезвычайной охраны. К вечеру было арестовано руководство стачкой. На следующий день забастовка стала всеобщей. В городе не работали фабрики, заводы, транспорт, государственные учреждения, магазины, типографии вышла только одна газета — «Известия Московского Совета Рабочих Депутатов», где был опубликован призыв к вооруженному восстанию и свержению самодержавия. На городских окраинах шло формирование и вооружение рабочих боевых дружин. 22 декабря полиция и войска окружили здание училища Фидлера возле Чистых Прудов, где проходило собрание дружинников и в ответ на револьверные выстрелы подвергли его артиллерийскому обстрелу. Это событие стало сигналом к вооруженному восстанию. В пределах Садового кольца началось возведение паригат, в котором участвовали самые разные городские слои. Баррикады служили препятствием движению артиллерии и кавалерии. Дружинники нападали на казачьи патрули, стреляли в полицию. В распоряжении Дубасова было мало надежных частей. Солдаты московского гарнизона были разоружены и заперты в казармах. Применяя артиллерию для разрушения баррикад, войска и полиция смогли к 27 декабря вытеснить боевые дружины из центра города. По работавшей Николаевской дороге в Москву был переброшен гвардейский Семеновский полк под командованием МИНА. Одновременно прибыли и другие надежные части приказе по полку Мин дал указание действовать беспощадно и арестованных не иметь. 29 декабря жители стали разбирать баррикады. Московский совет постановил с 31 декабря прекратить вооруженную борьбу и забастовку. Однако часть боевых дружин продолжала сопротивление, центром которого стала Пресня, где находился штаб восстания во главе с большевиком Литвиным Седым. Действиями войск против дружинников руководил мин, отдавший приказ о применении артиллерии. 1 января 1906 года вооруженное восстание в Москве было подавлено. В ходе восстания были убиты 424 человека. Большей частью случайные лица, как сообщала официальная пресса. Либеральные и социалистические издания оценили действия Мина как расправу, выходившую за рамки восстановления спокойствия. Через несколько месяцев генерал Мин на глазах жены и дочери будет убит эсеровской террористкой. Ленин считал, что потерпев поражение, рабочие приобрели бесценный опыт, который имеет мировое значение для всех пролетарских революций. 1918 год 31 декабря 1918 года Красная Армия освободила Уфу от белогвардейцев. 1919 год 31 декабря 1919 года Красные заняли станцию Есиноватая Бахмутский уезд Екатеринославской губернии, ныне ДНР. 31 декабря 1919 года Конгресс английских тред-юнионов, профсоюзов, под давлением трудящихся масс, выразил от имени рабочих Англии протест против антисоветской интервенции Антанты, потребовав обсуждения мирных предложений советского правительства, снятия блокады и установления дипломатических отношений с Советской Республикой. двадцатый год. 31 декабря 1920 года. Дата образования Коммунистической партии Франции. 1941 год. 31 декабря 1941 года, войска левого фланка 10 армии Западного фронта, освободили город Белев. 1942 год. 31 декабря... 1942 года войска Сталинградского фронта полностью разгромили четвертую ю Руминскую армию и нанесли тяжелое поражение 4-й немецкой танковой армии. 31 декабря 1942 года в связи с развернувшимся добровольным сбором личных средств на производство боевой техники для фронта в «Правде» была опубликована передовая, посвященная этой теме. 1943 год 31 декабря 1943 года Красная армия освободила Житомир 1944 год 31 декабря 1944 года Народно-освободительная армия Югославии освободила Черногорию 31 декабря 1944 года Героически погибла Анна Афанасьева Морозова, советская партизанка, руководитель подпольной советско-польской чехословацкой организации «Герой Советского Союза». Морозова родилась в семье русского крестьянина. Жила в городе Брянск, затем в поселке Сеща Дубровского района Брянской области. Окончила восемь классов школы и курсы бухгалтеров, работала по специальности. В годы Великой Отечественной войны с мая 1942 года по сентябрь 1943 года Морозова руководила подпольной интернациональной советско польской чехословацкой организацией в поселке Сеща в составе первой клетнянской партизанской бригады. Добывала ценные сведения о противнике, организовывала диверсии по взрыву самолетов и выводу из строя другой военной техники. Получив из партизанской бригады магнитные мины, они заминировали и взорвали двадцать самолетов, шесть железнодорожных эшелонов, два склада с боеприпасами. На основании ее разведывательных данных 17 июня 1942 года партизаны разгромили гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка, уничтожив 200 человек летного состава, 38 автомашин. В сентябре 1943 года, выйдя из подполья, вступила в советскую армию. В июне 1944 окончила курсы радистов. Как боец разведывательной группы «Джек» разведывательного отдела штаба 10 армии заброшена на территорию Восточной Пруссии. Неся потери, группа «Джек» перешла на оккупированную немцами польскую территорию. С конца 1944 года Морозова находилась в объединенном советско-польском партизанском отряде. 31 декабря 1944 года в бою на хуторе «Нова Весь» была ранена. И чтобы не попасть в плен, подорвала себя гранатой. Похоронена в населенном пункте Радзанова в 12 километрах восточнее города Плотск, республики Польша. Тридцать первого декабря был введен в действие первый в Казахстане металлургический завод в городе Тимиртау. Тысяча девятьсот год. 31 декабря тысяча шестьдесят восьмого года опытный сверхзвуковой самолет Ту сто бортовой номер СССР шестьдесят два один, совершил первый полет. Ту-144 успел взлететь на два месяца раньше своего англо-французского конкурента, лайнера «Конкорд», который совершил свой первый полет 2 марта 1969 года. 1994 год 31 декабря 1994 года Первая Чеченская война 31 декабря российские войска начали штурм Грозного. Военные Российской Федерации задействовали около 250 единиц бронетехники. После тяжелых двухмесячных боев группа генерала Рохлина взяла город. Межэтнические конфликты начались в СССР в самом конце его существования. Только диктатура пролетариата обеспечивает мир между разными национальностями. У буржуазии разных стран всегда есть причины воевать, и это всегда были деньги. Рабочий класс разных стран солидарен своей общей борьбе против капитализма. Пролетариям нечего делить. Когда Коммунистическая партия Советского Союза отказалась от диктатуры пролетариата в 1961 году, она уже тогда заложила фундамент для всех тех конфликтов и войн между республиками и странами, которые происходили и происходят до сих пор на территории бывшего СССР.